0: sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Queridos Espíritos, não deixa que eu inflija a qualquer pessoa desejando uma verdadeira desgraça. Quando isso ocorre por algum tormento, talvez eu esteja quitando algum débito, porém, quando promovemos, sem dúvida, eu estou me endividando. Por favor, não deixe que isso aconteça comigo. Que assim seja. Entramos hoje no episódio de número 14 e dando continuação ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso. E salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola, pela maneira que é prestado, é humilhar aquele que o recebe, e há sempre o orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício, Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira Generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Os infortúnios ocultos Nas grandes calamidades a caridade se manifesta, e vêm-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é essa mulher de arte extinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente, entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque a porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda, lá, lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. A sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário temperado com doces e consoladoras palavras que fazem aceitar o benefício sem corar. Porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz, Comecei bem o seu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela, até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente, é para ensinar-lhe como deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz, abre aspas, que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu, dela terás o um mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é, muito, nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para que essas criancinhas, deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, informa e forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que importa? No seu lar, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra provação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta reconheceu e quis abençoar a sua benfeitoria. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu desejo a você, em nome de toda a falange espiritual que agora está próximo e reunidos a cada um de nós, que nos dê graças, nos abençoe e direcionem nossa caminhada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.